0: Pareciera que dentro de mi cabeza hay una voz que constantemente me critica y me dice que me voy a equivocar, que lo acabo de hacer mal, que soy torpe, que no sirvo para nada, que nada me va a salir bien. Eso es una autocrítica y en este episodio te voy a enseñar a cómo convertir esa autocrítica en una voz mucho más suave que verdaderamente te ayude, te aconseje y te acompañe en lugar de que te esté generando tanto caos, tanta culpa y tanto miedo. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la autocrítica. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas o a que me sigas en mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Me va a dar mucho gusto que también podamos conectarnos por allá y poder compartir contigo información que te ayude a tu crecimiento personal. La autocrítica es el análisis y la valoración que hacemos. De nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestros comportamientos. Todos nosotros lo hacemos y es posible porque tenemos la gran capacidad de generar un autoanálisis ante las situaciones. En sí misma la autocrítica no es mala, es completamente normal y es completamente necesaria porque sin esta autocrítica siempre estaríamos pensando que todo aquello que hacemos lo hacemos sumamente bien. Entonces me ayuda muchísimo el hecho de poder observar aquello que hago o que no hago y poder definir y poder... Poder valorar. ¿Qué tan funcional o no funcional es dentro de mi realidad? Todos lo hacemos, pero como en todo, los polos siempre son negativos. Si yo empiezo a hacer mi crítica única y exclusivamente vista desde lo positivo, desde lo que yo creo, desde lo que yo me imagino, en donde todos están mal y yo nunca me equivoco, obviamente eso ya está demasiado sesgado y crea un conflicto y un problema, precisamente porque nada de lo que yo haga esté mal, así sea el patrón. ...patear el perrito... ...así sea el robar... ...así sea cualquier actividad por más que sea negativa en un contexto social yo la veré positiva porque única y exclusivamente estoy viendo hacia lo que a mí me conviene, pero también si nos vamos al otro lado y empiezo a observar mis acciones o mis obras desde lo negativo porque nada me sale bien, porque siempre me equivoco, porque soy muy torpe, porque nada me va a salir exactamente como yo quiero pues lamentablemente limitamos esta capacidad de creación y de sentirnos bien y a gusto con lo que hacemos. Lo que estamos buscando es crear un punto medio de autocrítica en donde pueda observar desde diferentes perspectivas aquello que yo hago. Que mi autoanálisis no sea único y exclusivo de lo que yo pienso y lo que yo creo, sino también que me vaya nutriendo de otras situaciones, de otras personas, de cierta parte de la sociedad, de ciertas personas que yo catalogo como personas con un buen criterio, de ciertos libros, de ciertos podcasts y entonces yo voy creando mi propio criterio en donde voy a hacer mi autoevaluación ante las situaciones y las cosas, ante mis acciones e inacciones, ante lo que digo y lo que no digo y lo que hago y lo que no hago. Y entonces en base a eso podré tener una crítica constructiva que me ayude a ir haciendo cosas cada vez más buenas, agradables para mí, a saber que estoy bien, a saber que estoy mal y que aquella cosa que cometí no es la más adecuada, no es la más prudente y que puedo modificarla en el futuro. Nos daremos cuenta que estamos haciendo una autocrítica positiva porque el diálogo que escuchamos está siempre buscando el hecho de evaluar, pero no para juzgar, sino evaluar para ...para darme cuenta si hay algo que pude haber hecho diferente... ...si hay algo que debí de no haber hecho... ...y cómo poder encontrar soluciones ante las situaciones... Esa crítica constructiva me va a ayudar a que el día de mañana que se presente una situación parecida, similar, sepa responderlo de otra forma, de otra manera. Y en la autocrítica destructiva te darás cuenta de que está llena de juicios, está llena de culpas, te hace sentir vergüenza de ti mismo, de ti misma. ¿Por qué? Porque la intención es describir siempre desde lo negativo, está lleno de siempre me equivoco, nunca me sale bien, todo me sale mal todo es todo, está lleno de etiquetas globales y vagas como soy torpe, nunca soy capaz, siempre me equivoco todo me sale mal soy tonto, soy tonta, soy gordo, soy gorda todo es malo, todo es negativo pero solo es por una situación que aconteció y ya lo veo total y completamente negativo, resulta que trajeron una dona y esa dona me la comí, yo sé que estoy ahorita en una situación de dieta, de hacer ejercicio y demás me comí la dona y automáticamente es yo no tengo fuerza de voluntad, soy un cerdo, una cerda un cochino, una cochina no puede ser posible que otra vez intento y ya no puedo hacer nada para poder bajar de peso porque siempre es lo mismo, la autocrítica destructiva se basa siempre en ese juicio que termina haciéndome sentir mal y a la par le pega a mi concepto personal porque aunque sean descripciones vagas de un solo suceso, yo ya las asumo como etiquetas personales porque soy eso, soy torpe, soy lenta, nadie me quiere, todos me odian, todo siempre está mal en mí. Te pongo un ejemplo súper sencillo para que diferencies entre la autocrítica constructiva y destructiva. Vas a empezar a salir con alguien, te invitan a cenar, te sientas en la mesa, es la primera vez que salen juntos a cenar, tú traes muchísima hambre porque no has comido desde que saliste en la mañana de la casa, te sirven a ti primero, todavía no le sirven a esta persona y tú automáticamente agarras el tenedor y empiezas a comer y te das cuenta de que la otra persona no está comiendo, automáticamente hay una crítica a la situación. Si lo observamos desde una crítica positiva... ...probablemente en mi cabeza está el hecho de... ...uy, lo que hice... No estuvo mal en el sentido de que venimos a cenar, pero probablemente pueda ser interpretado como algo grosero de la otra persona, así que voy a pedir una disculpa, voy a explicarle porque le puedo explicar la situación y ya sea que le diga, oye, estaría mal si empiezo yo a comer, o le diría, discúlpame y me espero a que la otra persona le llegue su comida para entonces comer juntos, o me pongo nada más como a dar pellizquitos mientras estamos platicando de algo para bajarme un poquito esta situación del hambre. Si te fijas es meramente un tema descriptivo, es, es algo que está sucediendo, es algo que estoy entendiendo también en mi ser y la crítica me va a ayudar a buscar una solución ante el tema. ¿no? Algo voy a hacer con esto y cualquiera de las opciones que puse pueden ser válidas, pero no lo estoy poniendo como algo negativo como si sí sería en la crítica destructiva, porque entonces probablemente mi pensar es ya nunca más voy a volver a salir con esta persona, esta persona va a pensar que no me importa que soy grosero, que soy grosera que tengo mucha hambre, que no había comido nunca en mi vida a lo mejor ya no vamos a tener una segunda cita pero al menos ya no tengo hambre esto solo me pasa a mí yo soy un tonto, una tonta, siempre es lo mismo ya decía mi madre que me voy a quedar solo, me voy a quedar sola no tengo modales, qué asco es estar con una persona como yo y qué vergüenza con esta persona, porque qué va a pensar de mí, no solamente en este momento imagínate cuando llegue a su casa, qué le va a contar a sus papás qué le va a contar a sus amigos de mí, el día de mañana ya van a estar posteando por todos lados hashtag lady o lord como primero, no sé, o sea algo muy malo va a pasar y va a suceder porque yo agarré el tenedor y comí algo, ¿sabes? entonces la crítica destructiva siempre es juiciosa es totalitaria, es culpabilizadora, es radical, no te ofrece soluciones, es el problema observado con un aumento impresionante de lentes en donde lo único malo en el universo soy yo. Si te fijas, esto crea mucho conflicto porque a lo mejor la otra persona ni cuenta se dio, a lo mejor a la otra persona le causó ternura, más allá que conflicto, problema o juicio, yo no sé, pero si sí te hace mucho daño a ti, ¿por qué? Porque cambia constantemente el concepto que tiene de ti. Estas etiquetas que se van constantemente mencionando dentro de tu diálogo interno van construyendo la imagen personal que tienes de ti, entonces la próxima vez que vayas a cenar automáticamente va a aparecer este recuerdo, automáticamente está ese concepto de esta persona piensa que yo soy grosera, ahora ya no me voy a acercar ahora no voy a comer, ahora no voy a hacer, mejor no vayamos a cenar, vamos a otro lugar, mejor yo preparo algo, no porque yo quiera prepararte y no porque yo quiera hacer algo con mis propias manos para hacerte sentir bien a ti sino porque no quiero que me vuelvas a juzgar como yo me imagino Sino que me juzgaste la última vez por eso siempre es importante que esta autocrítica que va a estar presente sí o sí en nuestra vida es algo que va a existir pero que no necesariamente tiene que estar puesto hacia lo negativo, sino que sea una autocrítica que me ayude a construir, que sea una autocrítica que me ayude a conocerme, que sea una autocrítica en la cual yo pueda escucharla como una buena consejera, como esa alarma, pero no una alarma que da miedo, sino como un... Oye, hay una situación... Oye, creo que sería mejor si... Sí. Como ese buen amigo o buena amiga... Que se acerca contigo y te toca y te dice... Oye tienes el zipper abajo, como ese buen amigo o esa buena amiga que se acerca contigo y te dice, oye, se te ven los calzoncitos, que lo hace de una forma amorosa, sutil, que hace que uno diga, gracias, te volteas, arriba el zipper, te volteas, arriba el calzoncito, arriba el pantalón, para que no se vea el calzoncito, es, me siento agradecido contigo porque me estás brindando información que me ayuda a estar mejor conmigo o a estar mejor en, en las sociedad o a estar mejor en el evento, lo que sea, pero me ayuda y por eso quiero enseñarte cinco puntos, cinco pasos que son sumamente importantes para poder suavizar esta voz crítica y que constantemente se encuentre en algo constructivo. Paso número uno, hay que ser consciente de esta voz. Crítica destructiva. Es muy fácil darte cuenta de que tu diálogo interno está convirtiéndose en una crítica. ¿Por qué? Porque están las etiquetas globales que ya hablamos ahorita. Soy torpe, soy incapaz, eh, siempre me equivoco, todo me sale mal. Están estos temas de los siempre, de los nunca, de los todo. Están estos temas de los debería. No deberías de haber hablado, no deberías comportarte así, no deberías haberte puesto tal cosa, no deberías hacer tal cosa. Eso es deberías, eso que alguien o algo o la sociedad dice que así debería de ser. En ese momento ya sabes que está existiendo una crítica. Importantísimo ser consciente de que exista. Y si en este momento, incluso en donde sea que estés, por favor, si puedes, agárrate una libretita. Te va a ayudar muchísimo a hacer este ejercicio con estos cinco pasos. Lo primero que voy a ver es dónde, en qué momento sucede este tema de la crítica destructiva. Punto número dos, ahí en tu hijita también vas a notar ¿En qué momento aparece? ¿Por qué? Porque la crítica destructiva no siempre está presente, es muy rara la persona que durante cualquier circunstancia, en cualquier lugar, con cualquier persona, incluso solo sola, esté constantemente criticándose. Comúnmente sucede en mi trabajo, cuando estoy con ciertas amistades, cuando voy a ciertos lugares, cuando me pongo cierta ropa, cuando visito a la abuela, cuando ¿Cuándo sucede? ¿En qué momento y en qué circunstancia te sucede? te pongo cuatro ejemplos que es los que vamos a estar trabajando durante este episodio, ejemplo número uno cuando salgo por primera vez con alguien, siempre me sucede y me pasa que me empiezo a criticar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me veo? Este, ¿Qué me puse? Y demás. El ejemplo número dos es cuando estoy en el trabajo y mi jefe me pregunta algo. Cuando voltea conmigo y dice, oye, ¿y sabes qué onda con tal cosa? Ahí hasta sudo frío y siempre estoy constantemente criticándome de manera destructiva en esa situación. Cuando tengo que dar una presentación en la escuela o en el trabajo siempre me sucede y cuando voy a hablar con mi pareja de un tema que me incomoda en esos cuatro momentos situaciones yo ya me di cuenta que aparece es bien importante que lo especifiques para que tampoco vayas a crearte la idea de a mí me pasa todo el tiempo en todas circunstancias con todo lugar no. Fíjate que no me pasa cuando estoy con mi mamá. Fíjate que no me pasa cuando estoy en el trabajo con estas personas. Fíjate que no me pasa con mi pareja cuando suceden estas cosas. Es en qué momento, bajo qué circunstancia y con qué personas sí te sucede. Punto número tres. Identifica y anota las emociones que genera. Por lo general, la autocrítica genera emociones de vergüenza, de culpa, de miedo, de impotencia, de incapacidad, de nerviosismo, de frustración. En alguna de estas siete va a caber el tema de la autocrítica lo importante es qué siento en cada una de ellas y aquí la idea es no te quedes única y exclusivamente con el hecho de me siento mal sino qué emoción se está generando porque una vez identificada la emoción también voy a poder identificar el por qué la siento en estos cuatro ejemplos que te di ahorita el primero que decíamos cuando salgo por primera vez con alguien la verdad es que me siento súper nervioso, súper nerviosa por salir con alguien por primera vez porque siento que se me está yendo el tren yo siento que esta es la última oportunidad que tengo para poder tener una nueva relación alguien con quien me vaya a casar, alguien con quien haga una vida y si me equivoco en esta ocasión, pues no me van a elegir y me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, entonces esta autocrítica está precisamente ahí porque ya pusiste tú la información de este es el último tren y si no te subes ya no hay futuro para ti en las relaciones, por ende te sientes total y completamente nervioso, nerviosa y piensas que todo el tiempo la otra persona te está juzgando para que radicalmente en cualquier momento hay algo que no le gusta porque agarraste la cuchara y la limpiaste en no sé dónde y es como no Bye, ya no quiero estar contigo, muchas gracias, bye, yo pago la cena, yo pago la cuenta. Así no funciona, entonces es importante cómo me siento y por qué siento lo que siento. En el segundo, cuando mi jefe me pregunta algo, mira, la verdad es que me siento frustrada porque se supone que yo debería saber todo todo lo que me pregunta y desde esa idea del debería desde esta expectativa que yo creo que la otra persona tiene sobre mí ya me crea esta sensación de frustración porque nomás escucho que dicen mi nombre y es Juanito, Juanita, y ay, me va a preguntar algo y no me quiero equivocar porque se supone que yo debería de saberlo todo ya estoy constantemente criticándome aunque no esté sucediendo la situación ya es como te vas a equivocar o no te equivoques otra vez O no hagas el ridículo Contesta algo que tenga sentido Por favor, no lo vayas a hacer mal Que termino haciéndolo mal Porque estoy tan enfocado en no equivocarme Que me equivoco En el ejemplo de cuando tengo que dar una presentación La verdad es que me siento avergonzado A estar frente a tanta gente Y que me equivoque O sea que que diga algo que no era, diga algo que no tiene sentido, que ponga la presentación y no funcione y entonces me da miedo que se burlen de mí o que me graben o que me expongan en redes sociales porque jajaja se equivocó, miren cómo lo hizo y aunque eso es algo... Que pudiera llegar a pasar, o sea, no pudiera decirte que no, no hay personas que hacen ese tipo de situaciones, pues casi siempre es lo menos probable que suceda. Pero yo estoy tan avergonzado desde antes que inicie la presentación y me estoy criticando constantemente de te vas a equivocar... Te va a salir mal, vas a tartamudear, la gente va a hacer preguntas que no vas a poder contestar, vas a quedar mal enfrente de todos, la maestra que tanto espera de ti, pues también se va a reír o se va a burlar y todo te va a salir mal. Y en el ejemplo de cuando quiero hablar con mi pareja un tema que me incomoda, yo lo que siento es culpa. Está raro, ¿no? Pero me siento culpable porque por lo general cuando hablo con mi pareja, cuando le digo quiero hablar un tema, tienes un minuto... Hace comentarios como, ya vas a empezar, otra vez lo mismo, vamos a terminar peleados, tú siempre quieres estar hablando. Desde que escuchas esos podcasts siempre es como, oye, me gustaría tener una charla contigo. Y es puro problema, siempre es puro problema. Y entonces desde antes de que suceda la situación, yo ya estoy juzgándome con... ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Siempre causo problemas? No los causo, pero lo digo y luego se va a enojar. Y si no lo digo, pues yo me voy a sentir mal porque yo creo que hay una situación que considero que es importante para mí. Y ya me siento culpable de que la otra persona se sienta mal o de que el fin de semana sea malo porque a mí se me ocurrió hablar de un tema que era incómodo para mí. De aquí pasamos al punto número cuatro. Se hilan y es el hecho de identificar ¿De dónde o cómo aprendiste esa situación? ¿Por qué? porque no surge de la nada, porque cada uno de nosotros aprendió a autocriticarse. La mayoría de estas autocríticas nacieron de las críticas o de las frases, palabras, invitaciones que recibimos de nuestros cuidadores. Y ojo, no quiero decir, ay, es que papá, mamá, los tíos, la abuela tuvieron la culpa de esto. No, en muchas ocasiones eso que quisieron compartir lo compartieron desde una situación positiva, desde un tema en donde a mí me preocupa tal cosa, y quiero que tú estés bien, a mí me preocupa que los niños se burlen del peso así que cuando tu hijo o hija, agarras otro sándwich yo te digo, otro ya te comiste uno en la escuela se van a burlar de ti en la escuela te van a decir el gordo, la gorda, eso quieres que te digan, y aunque se escuche muy mal, porque se escucha muy mal, probablemente en ese tiempo y, y no quiero justificar a tus papás pero probablemente en ese tiempo esa era la forma de decir las cosas no tenían una intención per se de hacerte sentir mal en el fondo querían hacer algo agradable o positivo pero termina generando situaciones contrarias ¿no? y entonces de ahí yo aprendí que no debería tomar tal cosa no debería comer tal cosa porque entonces está mal me van a criticar, me van a decir se van a burlar me van a poner apodos entonces no nació de mí nació de un deseo de una exigencia de alguien más probablemente desde el cuidado desde el amor pero no desde la prudencia y ahora tengo este conflicto con el tema de la talla este conflicto con el tema de la comida este conflicto con muchos otros temas ¿por qué? porque a veces no tiene que ver con mi pasado sino que tiene que ver con mi presente y en este presente con esta sociedad o con estos amigos en donde antes podía decir o hacer tal cosa y al día de hoy me siento criticado porque no vaya a decir yo tal situación y se vaya a creer o pensar que estoy siendo racista, que estoy siendo machista, que estoy siendo feminista, que estoy siendo un sinfín de situaciones que la sociedad marca, culturalmente se marca en el tiempo, que algo debería de ser de cierta forma y empiezo a tener yo mis propios miedos de expresar a lo mejor alguna situación o no me vaya a equivocar con un tema. Porque me van a juzgar, me van a decir, eh, me van a cancelar, ve tú a saber qué cosas vayan a hacer conmigo y entonces puedo llegar a generar esta crítica personal en la intención positiva de cuidarme y protegerme. Por eso desde el principio te mencionaba, la crítica no está mal, el asunto es Cómo se está haciendo esa crítica y por eso estamos haciendo este ejercicio para yo decir mira sabes qué? este tema de él no deberías de equivocarte porque se supone que tú sabes todo con tu jefe. Pues no es algo que verdaderamente pienses tú o que hayas pensado tú, sino porque en algún momento ese jefe dijo, yo a la última persona que contraté y no supo algo que le pregunté, la corrí, lo corrí. Y entonces desde ahí yo fui asumiendo que debería saberlo todo, pero en realidad no lo sé no sé todo, me puedo equivocar hay cosas que desconozco hay cosas que puedo aprender pero no tengo por qué saberlo todo, todo el tiempo, este tema de salir con una persona porque es el último tren, pues no nació de mí, nació de esa idea social de que si yo para tales años no tengo pareja, nunca en la vida podré encontrar y siempre me quedaré solo, me quedaré sola y entonces voy a vestir santos y voy a tener muchos gatos y voy a tener que cuidar a mi papá, a mi mamá cuando se enfermen porque como mis hermanos si sí tienen familia y tienen hijos y tienen pareja y son muy felices porque solo se puede ser feliz cuando se tiene pareja ¿y quién dijo? ¿Quién lo dijo? Bueno, probablemente sí lo dijo alguien... ...y a lo mejor lo dijo mamá, lo dijo papá, lo dijo la abuela... ...pero la realidad que ellos tuvieron no tiene que ser mi realidad... ...no tengo por qué vivir las mismas cosas... ...y tener los mismos pensamientos que otras personas tuvieron... ...o que otras personas tienen... ...y tengo que cumplir con las expectativas de esos mismos pensamientos... ...o mandamientos que en algún momento se hicieron... ...es yo tengo que ver de dónde introyecté esas situaciones... Para que ahora sí, a la luz de saber que esto no es mío, porque es de papá, cuando él decía es que tú tienes que tener un buen trabajo y no te debes de equivocar, porque cuando se equivoca la gente se burlan de ellos, porque probablemente en algún momento se burlaron de papá y por eso le dio mucho miedo a hacer muchas cosas, pues no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi papá y ya veré yo cómo puedo hacer cosas diferentes para mí, con las cuales me sienta más tranquilo, que estén más cerca de mi realidad y que yo... Yo sepa que me hacen bien. Y así empezamos a pasar de exigencias a preferencias. Y con esto empezamos a utilizar palabras como... Prefiero, me gustaría, me hace feliz, me encantaría, yo decido. ¿Por qué? Porque ya no es la exigencia de tengo que actuar, tengo que hacer, no debería equivocarme. Sino más bien es yo... Que entiendo que hay cosas que tengo que saber, pero que no lo sé todo. Le voy a decir a mi jefe, no lo sé, pero deme cinco minutos, se lo investigo y ahorita vemos qué onda con eso. Yo que salgo con alguien desde el saber que me gustaría tener una relación, sin embargo, que mi vida, mi felicidad no depende de esa relación y no depende de esta cita. O sea, vamos a tener tres, cuatro, cinco, seis citas y ya veremos después de algún tiempo si nos elegimos porque hubo cosas en las cuales pudimos conectar o de plano no y cada quien por su lado, eso no me vuelve una mala persona, simple y sencillamente pues podemos elegirnos o podemos no elegirnos, y cada quien elige por situaciones diferentes, así que puedo vivirlo de esa forma sin generarme esta situación ansiosa, juiciosa, de que esta es la última vez que tendré la oportunidad de ser amado o de ser amada. Sí, me encantaría no equivocarme en la presentación, pero también sé que si me llegas a equivocar, porque es algo que puede pasar, o sea, no puedo quitar la posibilidad de equivocarme, tengo herramientas para poder resolver estando en la situación. Algo se me va a ocurrir, algo podré hacer, algo voy a inventar, algo voy a poder hacer diferente para poder salir de esa situación, porque pues, a final de cuentas no es el examen de la vida, es una presentación. Es importante en mi vida, pero puedo trabajar desde la compasión de saber que me puedo equivocar, pero también de que puedo resolver cuando algo suceda. Sí, deseo sentirme tranquilo, tranquila al hablar con mi pareja, así que me voy a acercar, voy a decirle, oye, me gustaría tocar este tema contigo, si empieza con eso de es que tú siempre y es que nos equivocamos y es que siempre es un problema y es que vamos a terminar peleados, desde la tranquilidad te voy a explicar lo que me sucede, lo que pasa y lo que me gustaría que sucediera, en dado caso que no pase que pudiera pasar, somos dos seres humanos y tenemos diferentes formas de abordar las situaciones, pues vamos a buscar un tercero, un tercero profesional un tercer objetivo que nos acompañe a que podamos comunicarnos mejor y que aprendamos a valorar y validar lo que nosotros expresamos, o sea, a final de cuentas habrá una manera, habrá una forma y todo esto nace de esa crítica. De ser una crítica destructiva pasa a ser una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque lo estoy observando desde otra perspectiva, porque me estoy dando la oportunidad de escuchar eso que la crítica me quiere decir, cuidado, hay que hacer algo diferente, o te propongo hacer esto, o te propongo hacer lo otro. ¿Para qué? para que verdaderamente podamos hacer algo diferente con nuestras vidas. Obviamente esto es un paso a paso, no va a suceder de la noche a la mañana. La idea es que llegue un momento en donde tu diálogo interno sea tan agradable como poder hablar con ese amigo, con esa amiga, que aunque podemos hablar cosas muy agradables, bonitas y reírnos de todo, también podemos hablar cosas que no son tan agradables, saber que hemos cometido errores, no juzgarnos por ellos, sino más bien es perdonarme, entender por qué sucedió y qué puedo hacer diferente en otras situaciones que pudieran ser similares a lo que ya aconteció, pero es siempre con una intención de que ese diálogo interno se sea cada vez más cálido, sea cada vez más compasivo, sea cada vez más resiliente y sea cada vez más abierto a la posibilidad de tener una buena relación conmigo. ¿Con qué te quedas de este episodio? Por favor, no te vayas sin antes escribirlo en Spotify o en YouTube. Me va a dar mucho gusto poder leerlo. Y a la par, me va a dar mucho gusto que otras personas, si están en la duda de, ¿me escucho el episodio o no me lo escucho? Al momento de ver tu comentario, digan, sí, esto me va a servir porque si a esta persona le sirvió de esta forma y se dio cuenta de estas cosas, a mí también me va a ayudar. Así que, por favor, antes de irte, escribe con qué te quedas de este episodio. De igual manera, si quieres seguir trabajando en el tema de la autocrítica para poder tener un mejor concepto de ti, te invito a realizar mi taller en línea Amarme Más. Es un taller sobre autoestima, sobre el concepto personal y cómo mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos. Lo puedes encontrar en wwwrobertorochacommx talleres en línea y utiliza el código ENTERAPIA, el cupón ENTERAPIA, así todo pegadito, para que te ofrezca un 40% de descuento en este y en cualquiera de los talleres en línea que están disponibles para ti. De igual manera, si quieres iniciar un proceso terapéutico conmigo o con alguno de mis colegas, visita www.robertorocha.com.mx-terapia-en-línea en donde podrás encontrar toda la información para iniciar un proceso terapéutico con un servidor. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Gracias por escuchar este episodio. Gracias por compartirlo con aquellas personas que sabes que le van a servir. Y nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de Terapia.